0: Hei og velkommen til HR-prat, podkasten for deg som er opptatt av HR og ledelse. I dag har vi invitert med Eva Marie Stryker som har lang fartstid innenfor arbeidsrett. Tema for dagens episode er de foreslåtte endringene i forskriften om arbeid i arbeidstakers hjemme. Dette er en forskerhut som ikke har vært revidert siden 2002 og som ofte betegnes som utdatert på bakgrunnen av den teknologiske utviklingen og ikke minst den økte bruken av hjemmekontor. Hvilke endringer er foreslått og vilken konsekvens vil dette potensielt ha for fremtidens arbeidsliv? Velkommen til deg, Eva. Du har jo gjestet forepratt tidligere, men kan men kanke du gi en liten påminnelse til våre lyttere om hvem du er? Jo, det kan jag tusen tack för att det fick komma igen. Jag heter
1: Eva Marie Srycker, jobber som koncernadvokat i Visma med ansvarsområde
0: arbetsrätt. Mm. Som nämnt inledningsvis så är tema för dagens episode det nye förhöringsförslaget om hemmakontor. Vad är dina tanker? tankar? tanker tankar
1: är att jag är lite skuffad, den var lov att si. Eh, syns det var litt, lite lite avklaringar eh och att forskriften som sådan är lite diffus eh och att departementet kaste bollen vidare till hörinsinstanserna på flere centrala punkter så sånn som för exempel arbeidstid. Jag skulle nog önska att forskriften var lite mer konkret och tog in över sig lite mer av de praktiska utmaningarna som vi står ovanför vid arbete hemifrån. Men det är ju lov och hoppas att det kommer goda tillbakemeldinger och att forskriften
0: blir lite mer användlig. Det återstår att se. Mhm. Vilka ändringar tänker du är intressantast att se närmare på fra ett juridisk perspektiv da?
1: Ja, det är ju detta med bland annat som jag nämnde, det med arbetstid eh, om om skall hemmakontor vara av de allmänna arbetstidsbestämmelserna i arbetsmiljölagen eller skall de vara undantatt eh, som följer av den flexibiliteten man ju trots allt har på hemmakontor. Man sitter ju hemma eh och är hemma eh, hela dagen. Og det her gir ikke forskriften noe, noe svar Kaster egentlig ballen videre til høringsinstansene Så her har vi ikke fått noen, noen avklaring på det hmm. Så det gjenstår å se Og så er det jo dette med fullt forsvarlig arbeidsmiljø Det var jo et krav i, eller er et krav i eksisterende forskrift Og er også likefullt et, et krav i den nye forskriften Man skal ha et fullt forsvarlig fysisk arbeidsmiljø Også på, på hjemmekontoret
0: men hva hvis man ikke får til det? Eh, eksempelvis en ansatt som bor på ja, 40 kvadratmeter med sambor og rett og slett på kjøkkenbenken. Hva da?
1: Ja, det er jo det store spørsmålet, og det har jeg fått veldig mye spørsmål om. Og det er klart at det blir eh, å, å på å finne ut av hva man skal gjøre da. For utgangspunktet er at Kravet om et fullt forsvarlig fysisk arbeidsmiljø påviller arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som må sørge for at man har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, også på hjemmekontor. Eh, så hvis det viser att at sant, vi er alle forskjellige og alle, alle ulike forutsetninger og bor forskjellig eh, mm. Noen har store hus med, med masse rom som man kan eh, rigge, til, rigge som et hjemmekontor Andre bor eh, smått, bor på en hybel i Oslo for eksempel Og har ikke samme muligheten eh, og, og resultatet kan bli att man blir sittende på en kjøkkenstol på kjøkkenet som ikke er eh, ideelt eh, i det hele tatt og da, da, da kan resultatet bli at da blir det ikke noe hjemmekontor. Det kan være det eneste scenarioet. Vi, vi får ikke til, altså arbeidsgiver klarer ikke å oppfylle kravet til fullt fysisk forsvarlig arbeidsmiljø. Ellers er det klart at arbeidsgiver og arbeidstaker kan også i fellesskap se på andre løsninger. For exempel om man skal leie et lokale i nærheten av av hjem. For eksempel hvis det er viktig å få til dette med hjemmekontor. Det er en mulighet. Eller at man kan ingå i et kontorfellesskap med andre så, så det, det er flere muligheter, men det er klart at det viktigste er at man hele tiden har klart for seg at man ska ha et fullt forsvarlig eh, fysisk arbeidsmiljø, og har man ikke det hjemme, så må man se på andre, andre muligheter. Man kan på en måte ikke bare konkludere med å kaste den ballen til arbeidstaker, mm. eh, og, og få arbeidstaker til å sørge for det hvis det ikke er mulig. Um, så så det, ja, det gjenstår å se hva slags løsninger man kommer frem til der. Um, mm. Og i forlengelsen av det selvfølgelig, som også er et... Eh, evig tema og et evig spørsmål som vi dessverre heller ikke nå får svar på gjennom forskriften, er dette med dekning av arbeidsutstyr for det så er jo i forlengelsen av fullt forsvarlig fysisk arbeidsmiljø Så skal man også ha arbeidsutstyr Som gör at det er forsvarlig altså, Da snakker vi jo ikke om at man skal sitte med en laptop på fanget Man må jo kunne forvente i hvert fall å ha en ekstern skjerm Å ha et eget tastatur kanskje med, med tilhørende mus Kanskje til og med også en stol Som gjør det ergonomisk riktig å, å sitte Over en lengre periode hver dag Ja og da er jo spørsmålet hvem er det som skal betale for det? Er det arbeidstaket selv, eller er det arbeidsgiver som er forpliktet til å betale for det? Og det får vi ikke noe svar på gjennom denne forskriften heller, utover at forskriften sier at det må fremdeles være opp til partene og avtale. Man ønsker ikke en sånn detaljregulering her, og jeg kan ha en forståelse for det, fordi det er klart at hvis man pålegger arbeidsgiver og betaler eh, for det, så vil det jo for det første utløse enda flere spørsmål. Hvor mye utstyr skal man ha? Mm. Eh, og for det andre så kan man også, kan det også føre til at man ikke eh, får til eh, eh, så fordi man har utfordringer med å kunne dekke dette. Så, så det er... Eh, ja, den flexibiliteten ligger där fortsätt, vad man kan se både fördelar och och olämper med det alltså. Men, mm. men men att man ska ha et fullt försvarligt fysiska arbetsmiljö, det är klart att det också inkluderer utstyr och då blir det upp till parterna att avtala det eh det vill jag ju anbefalla att man avtalar skriftlig i denna avtalen om om hemmakontor där mellan parterna. Mm. Så det var det om fysisk, fullt forsvarlig fysisk arbeidsmiljø um, og utstyr. Og så er det jo dette med altså andre interessante temaer å se på, uh, som dessverre heller ikke blir løst gjennom forskriften, er dette med yrkeskade. Uh, det behandles jo helt bare helt overfladisk egentlig, uh, i forskriften, hvilke tilfeller man som arbeidssaker er dekket av uh, alminnelig yrkeskadeforsikring på hjemmekontor. Det klare utgangspunktet er at man er dekket, men spørsmålet blir jo litt grensende da for arbeidstid og fritid. Når man er på kontoret, så er det opplagt at man er i arbeid, og har på en måte gjerne klare, man jobber 8-4, og da er man på jobb, og da er man på kontoret, og da er man dekket. Mens hjemme, så, så er det litt mer, hva skal man si, fritt. Og man kan jo også legge opp til at man kan gjøre... Eh, private erner i, eh, i arbeidssiden. For eksempel setter man klesvask, eller gå ut og henter posten, eller tømmer søppel eller sånne ting, og da blir jo spørsmålet, hva hvis man sitter og jobber, og så Eh, må man gå ut med søppla fordi den lukter vondt eh, og så går man ned trappa og så er det is på trappa og man har glemt å strø eh, så faller man og brekker lårehalsen eh, er man da på jobb og skal være dekket av yrkeskadeforsikringen eller er man ikke det er jo litt de spørsmålene som, som nok eh, fremdeles er uløst og forskriften kaster egentlig den ballen videre til Nav. Nav har jo skrevet et rundskriv om dette der, eh og det er klart at det må bli mer mer utredninger om det og vi trenger litt mer klare grenser på det tror jeg, eh på om norman er dekket da gjennom yrkesskadeforsikringen. Um, og så andre ting er at uh, ja, forslaget regulerer jo heller ikke selve adgangen til å kreve eller å pålegge hjemmekontor. Man konstaterer uh, som tidligere at uh, det kreves en, en skriftlig avtale mellan partene for at man uh, gyldig skal kunne ha et hjemmekontor. Um, og så er det noen unntak, uh, unntak fra det, um, men, uh, men det er liksom det klare utgangspunktet at man må ha skriftlig avtale mellan partene. Ja. Hmm.
0: Mm. Slik de foreslåtte endringene er i dag, eh, hvordan vil lette påvirke arbeidsgiver og arbeidstakere rundt om i landet? Det blir jo litt synsing på nåvarende tidspunkt. Det er fortsatt litt eh, tidlig
1: eh, mm. å si. Vi har nå hatt denne pandemien hvor vi har sett eh, hvordan det har gått og sett at det i de aller fleste tilfellene har gått bra. Men det, det, blir van det er vanskelig å si hva fremtiden bringer på akkurat dette med hjemmekontor. Men det som i hvert fall er klart er at det vil fremdeles være opp til partene å avtale flere sentrale punkter herunder om det faktisk skal være en hjemmekontorordning og rammene og omfanget for, dette, for hjemmearbeid. Så er det et nytt, som jeg synes var interessant, et nytt og sentralt punkt i forslaget er jo at Arbetsinspektionen ska nå ha myndighet till att föra tillsyn med bestämmelserna i forskriften. Det har de inte i i forskrift. Eh det är klart att det ger ju extraarbete för helt opplagt, men det påverkar nog också arbetsgivarna till att vara, vad man säga, si, sitt ansvar bevisst. Vad gäller detta med överhållsåv förpliktelserna? Särskilt kravet till till fullt försvarliga arbetsmiljö. Och så ja, så öppnades ju upp for undantag då för skriftliga avtal som jag var inne på i stad, i helt såna extraordinära omständigheter, förutsatt at man har, at man må dröfte behovet for hemmakontor med i de tillesvalte. Den är ny utgångspunkt var at man man måtte ha en skriftlig avtale eh vad ska man säga, si, oansett. det är klart at det undantaget gör at vi får fremtiden kanske slipper att vara lite sån i limbo i forhold til det rettslige grunnlaget for hjemmekontor for eksempel som det skulle bryte ut en ny pandemi Gud forby, det er det jo ingen som ønsker men det er klart at det har vært en utfordring for oss nå når kravet er skriftlig avtale og så har man blitt pålagt hjemmekontor av arbeidsgiver fordi FOI har pålagt det så blir det litt sånn krevende å, mm. å få til dette med, med avtal og vad det rettslige grunnlaget er så det, det løser jo noe så tror jeg nok at i forhold til disse endringene og ny forskrift, så er det ganske klart, hvertfall for mig at hjemmekontor er nok kommet for å bli. De aller fleste kommer nok, tror jeg, til å videreføre ordningen. Kanskje ikke helt, men i hvert fall delvis. At man har delvis hjemmekontor, og at det kommer til å fungere greit. Så kan ikke jeg se, etter å ha gått gjennom forskningen, så kan ikke jeg se så veldig mye oppsiktsvekkende endringer egentlig, i det forslaget. Jeg synes heller det er motsatt at utfordringen fra arbeidsgiverens side vil jo være å følge sin sine ansatte i varet av HMS-ansvaret og selve performanceen til de ansatte. Det er klart det blir mer utfordringer på de punktene ved at den ansatte sitter og jobber hjemme. Og utfordringene for de ansatte blir jo selvfølgelig at de må jo hele tiden også sørge for selv og medvirke til å ha en fullverdig arbeidsplass til som vi vårdar både det fysiske men också det psykosociale arbetsmiljö på på hemmakontor.
0: Mm. ett område som fler kanske har bit sig märki är ju att det någonsin inkluderar psykosociale förhållanden eh våran kan arbetsgivare säkerhet gott psykosocialt arbetsmiljö? Ja, det är ju det stora
1: goda frågsmålet. Departementet menar ju egentligen at eh detta med psykosocialt arbetsmiljö egentligen alltid har varit omfattet av existerande forskrifter men att det nå presiseres da, i ren skrift i den nye forskriften, så kan man mene mye om det. Jeg synes ikke det fremgikk så veldig klart at det psykosociale var omfattet i eksisterende forskrift, men det er nå så. Nå skal det i hvert fall være omfattet. Og i den vurderingen da, om kravet til det psykosociale arbeidsmiljøet er så vil det etter vurderingen til departementet være naturlig å oppføre og se hen til kravene som følger av arbeidsmiljøovens paragraf 4.3 det er den som regulerer det psykosociale arbeidsmiljøet også da krav om at arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon står det i paragraf 4.3 med de andre arbeidssakerne i virksomheten det er liksom krukset å få til og det er klart at det stiller jo ganske sånn omfattende krav altså til arbeidsgiver og det vil spesielt være utfordrende ved at eh, arbeidsgiver eh, vil jo ha den samme kontakten med arbeidssaker, mm. og klarer klare kanskje gå å fange opp da, de utfordringene som er der, knyttet til den psykosociale helse. Det er mye lettere å se det og catche det, når man har en liksom daglig fysisk kontakt, hvis man kan kalle det det. Mm, absolutt. Um, og så, ja, hva med? Jo, altså nå, som før så er det jo eh, ikke adgang for arbeidsgiver til å entre arbeidstakerens eh, hjem. Eh, her er man som arbeidstaker vernet av retten til privatliv, så det nytter ikke å, på en måte kreve å banke på døra og be om å få komme in og se hvordan du har det, hverken for å overholde det fysiske eller det psykosociale arbeidsmiljøet. Så det er klart at det blir jo, kan jo være en utfordring. Men, men det som i hvert fall er klart er at arbeidsgiver må sørge for altså, å innta det psykosociale aspektet i sitt kontinuerlige HMS-arbeid og iverksette tiltak og ha verktøy som, som gjør arbeidsgiver lettere i stand da, til å fange opp også dette aspektet med det psykosociale så bør man jo som arbeidsgiver legge opp til sosiale arenaer, tenker jeg, sørge for at arbeidssakerne tar seg pauser, får frisk luft, kanskje tar seg en god tur midt i arbeidstiden, og at man i hvert fall får kontakt med omverdenen og får daglig kontakt med kolleger, tror jeg er veldig viktig ved en bidreføring av hjemmekontor og legge opp til sosiale events sosiale nettverksmøter og så videre. Og gjerne liksom spare litt med de ansatte og gjerne de tillitsvalgte også hva kan jeg som arbeidsgiver gjøre for å ivare til det psykososiale arbeidsmiljøet på hjemmekontor så det blir veldig viktig.
0: Mm, absolutt og som vi har snakket om, så er jo ingenting vedtatt enda, så det blir jo veldig spennende å se vad som faktiskt blir besluttet. Så jeg tror nok det blir pent nødt til å ta en oppfølgingsepisode, Eva. <laughs> Men helt avslutningsvis, hva er det du håper blir utfallet av dette høringsforslaget?
1: Jeg kan begynne med å si at jeg kommer veldig gjerne tilbake. Dette er bare hyggelig. Men jeg håper jo at... Jag hoppas ju att forskriften blir lite mer konkret eh och att eh, höringsinstanserna ber om det eh så sånn att det blir eh, lättare för bägge parter att arbetslivet kunna förhålla sig till till regelverket eh och lättare att finna goda ordningar då inom de de ramarna som som vetas att altså, ja, at den är lite mer precis da, med med andra ord tänker eh och hoppas jag att det blir det mycket grundlagar lagt men men jag hoppas att den blir lite mer eh, precis for för arbetsgivare och arbetstagare. Mm. Og så vill jag lägga till att parallellt då med med detta regelverksarbete så så har departementet också igångsatt en större kartläggning eh hvor OsloMet är i oppdrag att undersöka omfang och utvecklingsräck och konsekvenser vid bruk av avm Um, og det ska prosjektet vil, skal kartlegge utviklingen og konsekvensene for arbeidssakere og, og arbeidsgivere gjennom 2021. Og siste målepunkt tror jeg er i februar 2022. Um, og denne sluttrapporten fra kartleggingen vil, tror jeg skal foreligge rundt mars 20, 2022. Uh, ikke arrestere meg på de datoene, <laughs> men jeg tror det er noe rundt der. Også Stami, altså Statens Arbeidsmiljøinstitutt, vi jobber jo også nå systematisk med sånn kunnskapsoppsummering av forskning da, på hjemmekontoret. Det er veldig interessant mm. uh, å se vad det kommer med der. Uh, det er klart at disse resultaten fra disse kartleggene vil jo være med på hvordan grundlag er for om man skal ha mer kunnskapsinnhenting på området, og som det vil kunne påvirke de ulike bestemmelsene i forskriftene. Så det er klart at sist nå har vi fått dette forslaget. Siste ord er på ingen måte sagt. Uh, denne forskriften er ikke opplest å vete at emot så det gjenstår å se, vi får følge med og se vad høresinstansene kommer med og så får vi se vad resultatet blir etter det
0: mm. Tusen takk for at du gjestet podkasten Eva det har vært veldig interessant å høre mer om vad dette høringsforslaget innebærer Tusen takk for at jeg fikk være med og til dere som hører på, vi prates Hvis du har temaer eller spørsmål du ønsker vi ska diskutere send oss gjerne en mail på hrprat visma.com